0: Es geht um ein Ticken in uns. Und als ich das erste Mal gehört habe, es soll in uns ticken, habe ich gedacht, so, so, aha. Und dann habe ich mich tiefer in dieses Thema eingearbeitet, dieser inneren Uhren, und habe festgestellt, wow, ein Mehrwert für meine Gesundheit, vielleicht auch gleich für Ihre Gesundheit, mit ganz kleinen Veränderungen im Alltag. Also ich brauche nicht viel machen, nur ganz kleine Tipps. aber wie transportiere ich das jetzt Menschen, die vielleicht noch nie was davon gehört haben? Denn es gibt kein Bild, was ich Ihnen jetzt hier anschmeißen kann, wo Sie sagen können, so funktioniert das in unserem Körper, das gibt es noch nicht. Also habe ich mir eine Metapher überlegt. Wenn Sie sich in den Raum umgucken, sehen Sie überall Rauchmelder. Im Foyer, Backstage habe ich gerade geschaut, in den Toiletten, überall sind Rauchmelder installiert. Das ist auch gut so. Wenn irgendwo nämlich ein Brandenrauch entstehen sollte, wäre es ja schön, wenn wir schnell informiert sind und auch schnell raus könnten. Daher sind die heutzutage sogar mit Funk miteinander verbunden. Und ähnlich ist unser Körper aufgebaut. Gehen wir mal davon aus, dieses Gebäude wäre jetzt unser Körper. Und diese ganzen Räume sind unsere Zellen. 100, 100 Billionen Zellen, die mit inneren Uhren, also Rauchmeldern ausgestattet sind, 100 Billionen. Ich finde diese Zahl immer wieder spannend. Jede Zelle hat eine eigene innere Uhr und entsteht irgendwo im Körper ein Defizit, geht sofort eine Information an einen Hauptmelder. Das ist eine Masteruhr und die sitzt im Gehirn. Die versucht dann, alle Uhren wieder in Balance zu bringen. Und wenn ihr das gelingt, dann haben wir einen Mehrwert bessere Konzentrationsfähigkeit, wir können unsere Muskelkraft anders aktivieren, wir können unsere Kreativität neu herausfordern und, und, und. Diese ganzen Tipps habe ich Ihnen gleich mitgebracht, aber wie kommt denn jetzt diese innere Uhr, diese Masteruhr an weitere Informationen? Die ist nämlich mit dem Außen verbunden, also unsere äußeren Zeitgeber, unser 24-Stunden-Rhythmus hat auch was mit dieser Masteruhr zu tun. Und diese Masteruhr kriegt die Information über die Augen. Ich habe Ihnen mal meine Interpretation der Uhr mitgebracht. Die sieht vielleicht im ersten Moment befremdlich aus, weil meistens, wenn Sie Uhren dargestellt kriegen, farblich, ist es oben eher blau und unten eher Sonne, gelb Tageslicht. Hier ist es genau andersrum und das soll für Sie die Information sein. Nachts brauche ich warmes Licht dämmendes Licht, damit die Information in diesen inneren Uhren ankommt. Oh, es wird dunkel. Und tagsüber brauche ich das sogenannte blaue Licht. Und das blaue Licht ist, hallo wach, jetzt bin ich da. Zu diesen inneren Uhren und diesem mit außen, mit dem Licht verbunden sein, kommt aber noch was in uns dazu, was sehr entscheidend für den Faktor ist, dass diese inneren Uhren in diese Balance kommen können. Und lassen Sie uns dafür gedanklich mal in so ein 8 Uhr Montagmorgen gehen, Viele arbeiten in Büros. Ich arbeite, wenn ich als Präventologin arbeite, ausschließlich in Firmen und bin da für die Mitarbeitenden, für die Gesundheit zuständig. Und es gibt jetzt immer diese schönen Kaffeeteeküchen. Kennen Sie die? Mit so tollen Kaffeespezialitäten. So, gehen wir da mal gedanklich rein. Ich stehe also morgens in meiner Kaffeeküche und drücke so ein Latte Macchiato. Der Milchschaum ist schon so eingelaufen. Die Bohnen werden gerade gemahlen. Ich rieche schon so, hm, mm, gleich geht's los, gleich kann ich diesen Kaffee genießen und dann geht die Tür auf und dann kommt: "Guten Morgen, Denise. Hallo! Und hast du schon gehört? Und weißt du schon? Und außerdem hast du auch noch gehört und ich denk: "Oh ja, 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 ach du morgens für mich zu viele Informationen." Puh. Dann bin ich einer Lerche begegnet, den Frühtypen unter den sogenannten Chronotypen. Die kann also gar nichts dafür, die liebe Lerche, dass die morgens um 8 Uhr mir schon eine ganze Menge erzählen will, weil die ist schon ganz schön lange im Tag unterwegs. Ja. Gehen wir gedanklich nochmal in die Kaffeeküche, wieder 8 Uhr. Mein Schaum des Latte Macchiatus ist drin, die Bohnen, ich freue mich schon. Mmh, gleich kommt mein Kaffee. Die Tür geht wieder auf und jetzt kommt ein Morgen. Mmh. Wo ich so denke, hallo. Anwesend, aber ansonsten kommt da nicht so wirklich viel. Dann bin ich einem, einer Eule begegnet, dem Spättypen der Chronotypen. Wer von Ihnen denkt, er ist eher so eine Eule? Einfach mal aufzeigen. Okay. Wer denkt, es ist eher die Lerche? Mhm. Okay, also viele haben schon eine Tendenz. Ich verrate Ihnen nachher, wie Sie es genau herausfinden können. Ja, aber egal, wer Sie jetzt glauben, wer Sie sind, Sie können das nur bedingt beeinflussen, weil der Grundtyp in unseren Genen verankert ist. Da können Sie gar nichts dafür. Die Gene sind einfach so gelagert zu sagen, entweder Sie sind das eine oder Sie sind das andere. Und deswegen habe ich Ihnen so aus diesem typischen Alltagsleben heute ein paar Beispiele mitgebracht und habe Ihnen mein Eulen-Lärchenpärchen mitgebracht. Da sind sie. In der normalen Vogelwelt hätten die beiden sich ja gar nicht kennengelernt. Ne? Die Lerche ist sehr früh morgens unterwegs, die Eule sehr spät. Ja, Also die hätten sich so wahrscheinlich nie verliebt. Aber auch in der Vogelwelt gibt es sowas wie, nennen wir es Vogeltinder, und sie haben sich verliebt. Sie sind auf dieser rosa Wolke schon nicht mehr, da sind sie schon runtergeflattert. Der Alltag ist da. Der Alltag funktioniert auch wunderbar bei den beiden, weil die Lerche macht ihr Ding, die Eule ein bisschen später und länger am Abend. Aber irgendwann kommt ja dann auch mal so das Wochenende. ja? Und das erste Wochenende, was wir uns angucken, ist so ein ganz entspanntes also auch da gibt es in dem Nestchen sowas wie so ein Wohnzimmer und Fernsehen und die beiden kuscheln sich da schön ein. Und am Anfang musste man natürlich erstmal gemeinsam das Programm so herausfinden, was möchte der andere gerne gucken. Dann haben sie sich endlich geeinigt und gucken, der Film startet gerade und nur nach wenigen Minuten guckt die Eule so zur Lerche und denkt, die schläft. Hallo, ich habe den Film ausgesucht und du schläfst? Jetzt kann ja die Eule wütend sein, ne? aber sie weiß, also die Vogelwelt ist uns schon ein bisschen voraus, die weiß aber schon, kann sie ja nichts dafür, ist nur mal in den Genen verankert und dann hat sie sich überlegt, was soll ich mich jetzt aufregen, machen wir es anders. Ich gucke erst mal den Film von der Lerche und dann schalte ich um und guck meinen Film und wenn die Lerche wieder wach wird, schön war der Film, ne? mhm, war meiner, ja, dann ist alles in Ordnung. Dann kommt aber das Wochenende, Party. Und die Eule schon, hoch die Hände, Wochenende, Party, bis morgen früh durchflattern und die Lärche denkt, ei, ai, ai, das wird jetzt nicht so spaßig für mich, weil wie soll ich die Nacht überstehen? Ja, wie soll das funktionieren? Und dann gab es erst mal am Anfang schon ein bisschen Ärger untereinander, kann die Eule nicht mit mir nach Hause flattern? Muss die jetzt so lange da bleiben? Und irgendwann hat die Lerche eingesehen, okay, Eule hat Lust auf Party, geht die Lerche halt anders damit um. Und da hat sie zwei Möglichkeiten für sich entdeckt. Erstes, und da sind sie uns weiter, der Mythos hält sich in unserer Menschenwelt noch, die Lerche schläft vor. Bei uns wird immer gesagt, Defizite kann man nicht ausgleichen. Doch, kann man. Man kann Wochendefizite ausgleichen, am Wochenende nachschlafen oder vorschlafen für die Party. Und wenn sie kann, macht die Lerche das auch und schläft vor. Und dann ist natürlich super, weil dann können die beiden auf der Party bis nachts 3 Uhr gemeinsam Party machen. Und dann flattern sie auch gerne mal zusammen nach Hause. Zweite Variante, sie kann nicht vorschlafen, die Lerche. Okay, dann haben sie sich geeinigt, wenn du nicht mehr kannst, dann flieg nach Hause und die Eule macht Party und fliegt dann danach, das Nestchen ist schon warm und alles ist gut. Und so haben die beiden sich geeinigt, das funktioniert super inzwischen. Aber jetzt denken Sie mal an die Teeküche von gerade. Die Lärche will doch morgens wissen, was auf der Party noch war. Und es ist eine sehr doofe Idee gewesen am Anfang, der Eule, beim ersten Kaffee schon zu sagen, was war denn da los? Erzähl doch mal, los, 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 gib mir Informationen. Und die Eule denken, boah, lass mich in Ruhe. Das gab richtig Ärger am Anfang. Inzwischen weiß die Lächel, ich lass das lieber. ja. Zweiter Kaffee, Eule ankommen lassen im Tag, dann darüber reden, was war auf der Party noch los und alles ist gut. Und aus, diesen, aus dieser Balance von den beiden ja, also es hat so richtig schön geschnackelt, wenn Sie den Begriff kennen bei den beiden. Ja, sind so zwei kleine entstanden. Eine kleine Lerche, die noch in der Grundschule ist und eine, ich sage gerne immer Super-Eule dazu im Teenageralter. Und die beiden gucken wir uns jetzt auch mal an. Die kleine Lerche geht noch in die Grundschule. Eigentlich ist sie eher ein Mischtyp. Also es gibt neben den Lärchen und neben den Eulen, das ist relativ unbekannt, noch einen sogenannten Mischtypen. Ich glaube, dass der von diesen inneren Ohren wirklich am kompatibelsten für den Alltag ist, weil sie kann ganz früh super in die Schule und die kann auch lange mit der Eule abends zu Hause sein. Also alles wunderbar, dieser Mischtyp. Aber der Teenager, die Super-Eule, weiterführende Schule, ich glaube, auch in unserer Welt Teenager manchmal ein bisschen schwierig. Und meistens sind es wirklich auch in unserer Welt eher Super-Eulen, wie ich dazu sage. Auch da, sie haben Tendenzen, es gibt auch Lerchen und Mischtypen, aber viele sind noch mal Eulen, weil der Körper sich scheinbar noch mal verändert. Jetzt haben die in der Vogelwelt aber was Hervorragendes schon herausgefunden. Da sind wir leider noch nicht. Die weiterführenden Schulen fange nicht vor 10 Uhr an. Ja, schlau, genau. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Bei uns in NRW, ich wohne in NRW, ist es so, dass die jetzt vorhaben, die Schulen um 0 Uhr starten zu lassen. 0 Uhr. Das ist 7.15 Uhr oder so. ja? In der Vogelwelt wissen Sie schon, wenn ich so gegen 10 Uhr anfange, die Leistungsfähigkeit dieser jungen Menschen geht hoch. Der Notendurchschnitt wird besser. Also da können wir uns noch eine ganze Menge von abgucken, glaube ich. Ja? Und dann machen die um 10 Uhr in der Schule immer ein Ritual. Es gibt immer ein Ritual, weil die wissen, in den inneren Uhren beginnt es gleich zu ticken. Ja? Gleich kommt nämlich eine besondere Phase in unseren inneren Uhren. Und dieses Ritual, das dürfen Sie jetzt mal mitmachen. Sie dürfen aber sitzen bleiben. Sie dürfen sich aber gerne nochmal gerade hinsetzen. Zu Hause natürlich machen Sie gerne auch mit. Bei mir ist es immer eine Einladung. Ich sage immer, das, was ich mal mitgemacht habe, behalte ich vielleicht besser oder weiß direkt, ob es mir gefällt. Und jetzt rollen Sie einfach mal die Schultern nach hinten. Einfach mal so ein bisschen genüsslich langsam die Schultern. Kommt noch mal ein bisschen Sauerstoff auch ins Gehirn, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und mal im Wechsel. Sehr schön. Und nochmal beide. Wunderbar. Dankeschön. Das waren jetzt nur wenige Sekunden. Aber damit leiten die die Phase der Konzentration in dieser weiterführenden Vogelschule immer ein. Weil um 10.30 Uhr, wenn Sie komplexe Aufgaben oder Dinge lernen wollen, ist das die perfekte Zeit bis ungefähr 12 Uhr. So und jetzt macht das Gehirn Folgendes. Wenn Sie das immer machen, weiß Ihr Gehirn irgendwann, oh, sie dreht schon wieder. Gleich kommt die Konzentrationsphase und das Gehirn kann diese Kopplung erkennen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir das immer mehr in unseren Alltag einbauen. Probieren Sie es für sich selber mal aus, wenn Sie so eine Phase mal benutzen wollen, das wirklich zu machen. Einmal lockern, Gehirn nochmal durchbluten, Sauerstoff rein und dann in diese Konzentrationsphase zu gehen. Also da ist diese Vogelwelt uns schon weiter voraus. Meine Eule ist die Karriereleiter schon nach oben gestiegen und meine Eule hat ein Team von 15 Vögeln und da waren auch ne Mischtypen. Ich lasse die Generationen jetzt mal weg. Ich konzentriere mich auf diese Mischtypen, Lerche, Eule und das war schon mal heraus. Fordern am Anfang. Wie kriege ich sie alle unter einen Hut? Was kann ich mit denen so machen? Was lasse ich lieber sein? Späte E-Mails, die einen finden es gut, die anderen fanden es schlecht. Da kam Druck. Also haben sie geschaut, welche Typen habe ich denn da? Und da gibt es schon Möglichkeiten für, das heute zu machen. Welche Typen habe ich denn da? Und dann eine Kernarbeitszeit zu legen und der Rest je nach Typ auf Variabel zu lassen. Das ist was, was ich mir für unsere Welt total wünsche. Wir haben es ja vorhin gehört. Wir haben ja eher einen Arbeitge Arbeitnehmermarkt, nicht mehr einen Arbeitgebermarkt. Die Leute suchen sich heute die Jobs aus. Das erlebe ich in meinen Firmen. Das Recruiting wird immer schwieriger. Und ich habe genau das vor kurzem an der Hochschule gezeigt. Und da saß so eine junge Absolventin sagte, Denise, ich bin im Recruiting in einer Firma. Wir haben noch nie über euren Lerchen nachgedacht. Gibt's doch gar nicht. Ich sage, doch, wäre auch gut, mal drüber nachzudenken, weil da sind sie ganz weit vorne. Das kennen die meisten noch gar nicht, aber wir haben ja einen Vorteil. Sowohl als Firma, ja, die Leute sind in ihrer Balance, die können ihren Alltag vielleicht besser gestalten, ihre Gesundheitsförderung mehr herausholen aus sich selber und die Mitarbeitenden sind vielleicht zufriedener. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, wo sie sagen, Deswegen komme ich zu dieser Firma. Keiner kommt heute mehr, weil er sagt, von 9 bis 17 Uhr darf ich arbeiten, das zahle ich an Geld und das kriege ich an Urlaub. Also gerade diese Gesundheitsthemen erlebe ich immer wieder, diese kleinen Gimmicks, diese Gesundheitstankstelle, die vorhin schon da kam, die dürfen Sie nachher gerne am Stand nochmal erleben. Das sind so Dinge, da kommen die Menschen heute schon mal eher, um das mitzuerleben und dann können sie noch mehr in ihrem Leben ankommen. Woher wissen Sie denn jetzt genau, welcher Typ Sie sind? Also wenn Sie jetzt zu Hause vielleicht am Rechner schon sitzen und gedacht haben, ich gucke schon mal, Chronotypen, Eule, Lerche, wer bin ich denn so? Es gibt Zicht-Tests. Also auch die, das wird, das wird erforscht in der Chronobiologie. Die Chronobiologen mit den Führenden bin ich ganz oft im Gespräch. Die haben super Tests. Da machen sie ein paar Kreuzchen und dann haben sie eine Tendenz. Seit 2019 können Sie aber genau festlegen, welche Verankerung, welchen Grundtyp habe ich denn? Nachgelagert im Labor ist die Charité in Berlin und die Firma davor, die macht folgendes, sie schicken Haare ein, Haarfollikel. Und ich bin immer jemand, wenn ich was anbiete und was erzähle, das muss ich ausprobieren. Also habe ich den Geschäftsführer angerufen, habe gesagt, ich, Chrono innere Uhren und dann sagt er, nächste, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich sage, ja, das muss ich. Also, dann kommt so ein Testkit, da sind so kleine Reagenzfläschchen drin. Dann müssen sie sich 15 Haare rupfen. Ist bei langen Haaren nicht so angenehm. Bei Männern ist es wirklich etwas angenehmer, weil sie müssen die Haarfollikel einschicken. 15 Stück in dieses Reagenzglas rein und ich war schon gespannt, was da rauskommt. Denn ich war mir sicher, ich bin eine Eule. Ich kann so ein bisschen später in den Tag starten, ich kann abends sehr lange Ausarbeitungen machen, auch für unseren Berufsverband die Ausbildung gehen, manchmal bis 20, 21 Uhr. Kein Problem, mache ich total gerne und danach bin ich immer noch fit, also war mir klar, ich eule. Und dann kommt dieses Ergebnis, sind so rund 15 Seiten, die Sie dann bekommen, mit allem. Ja, auf 24 Stunden ausgelegt, wann sollte ich einen Kaffee trinken, wann sollte ich arbeiten, wann sollte ich den Rechner mal ausmachen, wann sollte ich Sport treiben. Also diese ganzen Vorteile für mich. Und ich habe das so gelesen und denke, oh, super, ja, 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 passt, passt, passt. Ich war ja immer noch auf dem Faktor Eule unterwegs. ne? Und dann kommt die Seite, wie es überhaupt festgelegt wird. Weil irgendwo muss ja irgendeiner mal so eine Skala gemacht haben dafür. Und das haben die Chronobiologen gemacht anhand der Melatoninausschüttung. Also die Melatoninausschüttung, das ist das Hormon, wo wieder das Licht eine Rolle spielt. Wenn abends dunkles Licht, warmes Licht kommt, dann kriegt der Körper über diese Masteruhr die Information, es wird dunkel. Du kannst Melatonin ausschütten und dann werden wir hoffentlich so ungefähr zwei Stunden später müde und sollten dann auch ins Bett gehen. Und anhand dieser Zeiten wird dann festgelegt, wie ist diese Skala, Eule, Lärche oder Mischtyp. So, und meine Melatoninausschüttung setzt gegen 20.30 Uhr ein. habe ich gedacht, okay, zwei Stunden später ins Bett, wäre halb elf, bin ich nicht müde. Ich gehe nicht vor 12 Uhr ins Bett. Irgendwas zwischen zwölf und 1 Uhr mache ich das Licht aus. Dann habe ich den Geschäftsführer angerufen. Ich sag, Amir, du musst mir das jetzt noch mal erklären. Ne? Er sagt, er, bist du müde um die Uhrzeit? Nein. Ist übrigens ne. Nur wenn sie müde sind, ins Bett gehen. Oder für das andere mit dem Herzchen gerade. Ne? Aber ansonsten hat, haben wir im Bett eigentlich nichts zu suchen. Ja? Er sagt, er, hast du Einschlaf- Durchschlafprobleme. Mhm. -mm. Dann geh ins Bett, wenn du ins Bett gehst. Aber der Rest, der Rest passt hundertprozentig zu mir. Und ich bin eine Lerche. Hätte ich nicht gedacht, aber von dieser Einskalierung bin ich eine Lerche. Es hat wieder neue Erkenntnisse für mich gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, so, mein Partner, Carsten, äh, ist eine Super-Eule. Und ich habe immer gesagt, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und wir haben neue Menschen kennengelernt, bitte erzähl niemanden, wann du ins Bett gehst. Der geht nämlich nicht vor drei, vier Uhr nachts ins Bett. Und bitte sag niemanden, dass ich Gesundheitsförderung in Firmen mache. Ne? Kommt nicht so gut. Es war es gab auch Streitigkeiten, weil ich immer gesagt habe, das kann nicht gesundheitsförderlich sein, was du da machst. Du musst früh ins Bett gehen, du brauchst mehr Energie, du brauchst mehr Kraft, du brauchst Regeneration, was ich dem alles erzählt habe und dann habe ich gedacht, so mein Freundchen, jetzt gucken wir mal, ist das antrainiert, was du da gemacht hast? Oder bist du wirklich eine Super? Also es ist schon eine Super Eule, wenn man so spät ins Bett geht, ne? Also habe ich ihm Haare gerupft, fand er nicht so gut, aber da wusste er ja nur dann durch. Eingeschickt, dann kam das Ergebnis und siehe da, seine Melatoninausschüttung beginnt um 0.30 Uhr nachts. Das heißt, vor halb drei, okay, manchmal ist er ein bisschen zu spät, ja. aber vor halb drei sollte er nicht ins Bett gehen und er wird auch erst so ab drei Uhr müde. Und seitdem können wir auf jede Party gehen und der kann von mir aus alles erzählen. Wir kommen immer ins Gespräch, wenn einer fragt, wie, du bist doch Präventologin. Wie kann das denn sein? Und dann erkläre ich das immer, Eule, Lerche. Also wir sind so ein typisches Eulen, Lerchen, Pärchen zu Hause mit diesen kleinen Reibereien, die man ganz schnell aus der Welt schaffen kann, wenn man möchte. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?